0: Domaine du possible, le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Économie, entreprendre sans détruire, avec Emmanuel Druon. Longtemps, Emmanuel Druon s'est couché en se rêvant, écrivain et entrepreneur. Il fit des études de lettres et aurait pu rester loin de ce milieu s'il n'avait rencontré une entreprise en crise, Ocheco, dans un secteur que tout le monde disait alors condamné les enveloppes. Et c'est justement sur le terreau de la crise qu'Emmanuel a semé l'économie, une approche qui concilie impératif écologique et réalité économique. Après avoir raconté cette nouvelle voie dans la collection Domaine du possible avec son livre Économie, entreprendre sans détruire, il a fait mouvement partout en France, ce qu'il raconte dans Économie 2, la transformation créatrice, et désormais à l'international avec Économie, avec un Y. Bonjour Emmanuel Druon. Bonjour. Alors pour certains, l'enfance, elle évoque une odeur de, de madeleine et pour vous, c'est une odeur de, de graisse industrielle et la sensation des briques qui tiédissent au coucher du soleil. Est-ce que vous pouvez nous replonger dans cette ambiance
1: enfantine Quand on entre chez Pochéco, l'usine où je travaille avec 63 collègues aujourd'hui, et quand j'y entre en 1976 pour la première fois, j'ai 11 ans, je suis avec mon père. C'est un jour de fin juin, il fait doux, c'est le matin. On a roulé depuis la région parisienne et ce site se trouve en fait dans un village. Et à l'entrée du site, il y a une petite maison et un grand cyprès, euh, vraiment qui me paraît très très grand. Aujourd'hui, il fait 30 mètres de haut. Euh, bon, il a forcément grandi depuis cette époque-là. Il loge 100 millions d'oiseaux. Vraiment, on entend les oiseaux. Et puis on avance et les Premier rayon du soleil, parce que l'usine est orientée dans ce sens-là, chauffe en fait le mur de briques de l'entrée et je me revois euh, avançant là, euh, assez intimidé avec mon père et on entre et puis tout de suite dans l'atelier, euh, cette odeur de graisse tiède et le sourire aussi assez intimidé et un peu curieux des gens que je rencontre à ce moment-là pour la première fois.
0: Vous vous rendez compte quand même que les images d'épinal qu'on a du monde industriel, c'est des choses très grises, très tristes. Et vous, vous en faites quelque chose de, de très chaleureux, de très humain, de très rond
1: oh, Je ne crois pas que ce soit moi qui fasse ça. Euh, c'est tout l'intérêt des images d'épinal, c'est qu'elles sont collectivement à peu près complètement fausses. Si on interroge euh, mes collègues, euh, clairement, c'est leur construction, ce projet d'entreprise, euh, où on se débarrasse des oripeaux euh, inutiles que ce soit ceux de la hiérarchie, que ce soit ceux de, de l'attention systématique, du rapport brutal à l'autre dans le travail. On se débarrasse de tout ça pour inventer quelque chose qui nous corresponde mieux, qui nous permette de nous concentrer sur notre créativité, sur la qualité de la production, sur la qualité du travail qu'on fait ensemble, sur le collectif, tout simplement. Euh, je, je pense que c'est une histoire qui est beaucoup moins rare que ce qu'on s'imagine. Elle est probablement moins fréquemment racontée, elle est moins scandaleuse, elle est moins voyante, elle est peut-être moins vulgaire, mais elle n'est pas moins fréquente. Toute l'idée, c'est de se réapproprier un rapport au travail où on va pouvoir réintroduire le, le vivant et le sensible dans tous nos actes, c'est-à-dire ne pas se départir de ce que nous sommes profondément. Le, le capitalisme de prédation contemporain, quoi, depuis une quarantaine d'années, nous raconte une histoire où il n'y a pas d'alternative, finalement. Hein, C'est la destruction créatrice. Et nous, on dit, ben si, en fait, il y a une alternative. Il euh, n'y a pas que la compétition. Elle compte, la compétition, mais il y a aussi la coopération. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on l'a choisi. Hein. Mes collègues sont des gens qui sont des professionnels, qui ont euh, appris des choses à l'extérieur, qui en ont appris beaucoup à l'intérieur, qui en transmettent beaucoup entre eux dans l'équipe. L'esprit d'équipe, c'est un mot important et c'est une idée forte. Et ça sauve une entreprise, parce qu'on est sur un marché en effondrement par ailleurs.
0: Je voudrais qu'on revienne à votre enfance avec une autre image d'Épinal. Donc Je sens que vous allez à nouveau me contredire. Mais en France, on aime beaucoup séparer le monde des lettres et puis celui de l'entreprise. Et vous, vous avez grandi au milieu des livres, vous avez fait des études de lettres. Euh, vous êtes d'ailleurs devenu euh, euh, écrivain puisque vous écrivez des livres, mais euh, vous n'avez pas fait carrière entièrement dans les arts. Après vos études, vous êtes allé chez L'Oréal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours pour que vous basculiez si facilement de l'un à l'autre
1: C'est pas contradictoire euh, d'avoir envie d'entreprendre et d'aimer l'idée d'entreprendre et d'avoir envie de le faire sans détruire parce qu'on est inspiré par les récits que les auteurs, les écrivains, au long des siècles, quelle que soit leur provenance, euh, nous mettent à disposition une pensée qui nous forme. Le fond des choses, euh, c'est qu'on est confronté, si je lis les rapports du GIEC, à un effondrement général des systèmes climatiques, écologiques et sociétaux. Donc il est très largement temps que nous fassions évoluer notre manière d'entreprendre et, si possible, que nous intégrions euh, l'idée de la transformation créatrice, l'idée que euh, les autrices et les auteurs nous portent quand vous lisez Nancy Houston, que vous sortez de cette lecture-là, quand vous lisez Céline Minard, quand vous lisez Cyril Dion. Quand vous lisez les auteurs de la collection Domaine du Possible ou de la collection Monde Sauvage, quand vous lisez les traductions de Christine Leboeuf chez Actes Sud, quand vous lisez tous ces ouvrages qui vous marquent dans votre parcours de vie, vous ne pouvez pas être le même personnage. Ça vous façonne, ça vous construit, ça vous invite, ça vous provoque. Et donc, l'imagination peut trouver sa fertilité, sa fécondité, pour entreprendre autrement. On a besoin de ça. En fait, on n'a pas besoin de la violence et de la brutalité économique pour euh, déployer une activité dans la société. C'est une fausse idée, ça. On n'a pas besoin de rester des petits garçons de 5 ans euh, qui essayent de faire pipi plus loin que le copain en devenant des euh, capitaines d'industrie ultra-puissants qui construisent des empires. Moi, ça m'intéresse pas du tout, ça. J'ai plutôt envie de garder en moi le petit garçon de 11 ans euh, qui écoute Hubert Reeves, qui regarde les étoiles et qui s'intéresse euh, au froissement des ailes d'un papillon, euh, à l'herbe qui pousse, aux arbres, et qui essaye de comprendre le vivant et le sensible.
0: Merci pour ce, ce plaidoyer pour le vivant et le sensible. Avant d'en venir à, à pocheco, une dernière question euh, personnelle. Euh, les enfants se construisent toujours en opposition ou en filiation à leurs parents. Et quand vous avez repris l'entreprise en difficulté Pocheco, euh, vous le deviez sans doute beaucoup à une figure euh, très importante, qui est, qui est celle de votre papa, qui était entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a légué
1: Alors, j'ai la chance, j'ai adoré mon père. Et il m'a beaucoup associé à, à ses projets d'entrepreneur. Il me racontait beaucoup. C'était un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui faisait récit. Mais je dois aussi beaucoup à ma mère. Euh, C'est une femme qui pense, qui réfléchit, qui s'occupe beaucoup des autres. C'est une grande euh, psychanalyste. Et lui, c'était un entrepreneur qui ne répondait pas aux dogmes dominants. Il n'avait pas l'obsession ni de la part de marcher, ni de devenir numéro un mondial. Mais euh, il, 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 je me souviens bien, il dirigeait un journal et il traversait les couloirs. Il allait d'un endroit à l'autre. Il avait toujours un mot pour euh, les gens qu'il croisait. Il marchait d'un grand pas. Il y avait toujours le pan de la chemise sorti du pantalon. Il était en train de courir après ses idées. On aurait dit un peu euh, le Jacques Tati de mon oncle, avec la tête quelque part et le corps qui suivra. C'était aussi un homme extrêmement cultivé et très formé. Il avait une manière d'entreprendre que je qualifierais aujourd'hui de profondément original, mais surtout extrêmement humaine. J'ai tout appris. Le recul, l'autodérision et puis euh, euh, l'envie de créer d'une façon non destructrice, c'est-à-dire la, la non-violence. Euh, dans le fond, quand on est dans l'entreprise, quand on est au travail, on est dans un rapport à l'autre euh, et il faut à chaque instant euh, se réinventer pour s'adapter, être agile. Agile à l'idée de l'autre, à la fécondité de l'autre. Permettre cette fécondité, c'est ça qu'ils m'ont appris, mes parents. Et vous ont appris de, de
0: bien belles choses que vous mettez en œuvre depuis euh, presque un quart de siècle. Donc au sein de, de cette entreprise, Pocheco, quand vous la reprenez, elle est en crise et Internet est balbutiant. Et à l'époque, il y a beaucoup de rapports qui disent que bah, les, les enveloppes, c'est fini, c'est condamné. Donc évidemment, le, le réflexe dominant, c'est de se dire que quand on reprend une entreprise comme ça, bah, on, va, on va tirer les normes environnementales à la baisse et les conditions sociales à la baisse pour essayer de faire survivre l'entreprise. Parce que c'est de ça dont on est abreuvé au quotidien, de, de ce mantra euh, néolibéral classique. Et vous, vous avez fait tout
1: l'inverse. <rire> oui, je m'en aperçois finalement en vous écoutant. Euh, parce qu'en fait, on a surtout fait ce qu'on pensait collectivement juste de faire ensemble. Et il se trouve que ça nous a permis d'être soudés, de nous réunir, euh, de créer un collectif qui, euh, qui opère, qui fonctionne, euh, qui rigole, qui rêve qui produit, qui travaille, qui fait de la qualité. Il n'y a aucun doute qu'on doit repenser à beaucoup de choses. Quoi. Le rapport à l'argent, par exemple. Vous parlez du néolibéralisme. Bon, l'idée n'est pas euh, d'accumuler. Euh, ça n'a pas tellement de sens. Euh, l'idée que tant qu'il y aura 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté rien qu'en France, euh, la rémunération par les dividendes des actionnaires, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de faire société ensemble avec des produits, des programmes, des projets, en respectant le travail bien fait, euh, en donnant du sens à chaque journée qui passe. Alors sur le marché en effondrement, vous, vous avez raison d'en parler, parce que c'est vrai que c'est constitutif de qui nous sommes encore aujourd'hui. Et surtout, ce marché en effondrement, oui, en effet, quand apparaît Internet, le numérique remplace l'enveloppe en papier, quoi, euh, le match est plié... Euh. Sauf que, derrière ce match qui est plié, il y a un savoir-faire et puis il y a aussi une conscience écologique. À chaque fois qu'on coupe un arbre, on en replante 10 dans le respect de la biodiversité des espèces. Et donc, on n'est pas dans la destruction, mais au contraire, dans la replantation. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a replanté plus de 3,5 millions d'arbres en Europe, dans le respect de la biodiversité des espèces, quand on en a coupé 250 000. Donc, il y a dans la matière première vivante qu'on utilise une vraie impulsion pour produire une industrie qui soit non destructrice, en fait. On a été porté par notre produit. Donc, je ne vais pas abandonner d'un trait de plume, euh, au nom de je ne sais quel ratio, le savoir-faire d'une équipe euh, qui travaille là depuis toujours, ni le formidable potentiel de l'exploitation de ressources euh, naturelles, renouvelables à l'échelle du temps humain, et dont on va faire quelque chose. Donc, avec mes collègues, on va commencer par réinventer, améliorer... Euh, Perfectionner la façon de fabriquer nos enveloppes. Et on est toujours dans ce procédé-là. Aujourd'hui, on continue de fabriquer des enveloppes. Ce qu'il y a simplement, c'est que après avoir euh, changé les encres et pour faire des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, après avoir changé les cols pour tomber sur des cols végétales, après avoir changé les, le papier des fenêtres qui était en plastique, bizarrement, bah, est devenu euh, en papier à nouveau. On a fait des fenêtres en papier. Euh. Donc, on a tout changé, en fait, dans les matières qu'on utilise, les matières premières, tout changé dans les produits, c'est-à-dire dire que tout d'un coup, on n'a plus de produits toxiques. Bref, on est venu à des raisonnements sobres euh, et qui nous ont euh, amenés à repenser notre métier. Et cet exercice d'agilité intellectuelle, parce qu'on avait du temps devant nous, puisqu'on ne cherchait pas les ratios, on voulait juste être à l'équilibre. Donc, on demandait à nos clients de financer une activité et quand on gagnait de l'argent, on le réinvestissait systématiquement dans l'entreprise. Donc il n'y avait pas de, de fuite euh, de ces résultats, tout était réemployé. Et ça nous a permis de nous réinventer. Euh, on a créé les conditions pour devenir aujourd'hui une usine zéro déchets, zéro plastique, autosuffisante en ressources électriques, en ressources hydriques industrielles, euh, zéro fossile, zéro fissile. On n'est pas relié au réseau électronucléaire français. Bref, une usine qui ne laisse pas de traces. La seule trace qu'on laisse, c'est celle des produits de qualité qu'on qu fabrique et qu'on transforme et qu'on livre à notre clientèle. Et la seule trace qu'on laisse, finalement, c'est euh, le rapport à l'autre qui est dans cette exigence d'un niveau d'entrepreneuriat de, 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 où l'autre existe, pas comme, un, pas comme un objet, pas comme un numéro, mais comme une personne. Qu'est-ce que ça nous dit à une autre échelle ça nous dit qu'il y a des moyens de faire changement quand il y a une obligation de survie. Et donc, j'estime qu'à notre petite échelle, on est en mesure de raconter, accompagner, faire le récit de cette confrontation à l'effondrement que l'on a dépassée. Alors, je ne sais pas euh, si dans 10 ou dans 20 ans, Pocheco euh, survivra à tout ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour... Tout ce qu'on a construit, c'est quelque chose qui se fonde sur un effondrement, une libération de la créativité et une fécondité autour de la réinvention d'un projet collectif.
0: En, en vous écoutant, j'entends que tout ce que vous mettez en place pour la préservation de l'environnement et aussi euh, pour le fait de, de replanter notamment, euh, c'est des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Euh, Aujourd'hui, il y a nombre de chefs de très, très grosses entreprises qui disent qu'ils vont atteindre la neutralité carbone parce qu'en gros, ils sont dans un système exclusivement de chiffres. Et ils disent, bon bah, pour chaque mauvaise action qu'on fait, on va, on va replanter. Mais enfin sans savoir effectivement si c'est dans le respect de la biodiversité, est-ce qu'il ne serait pas un peu urgent que tous ces gens aillent faire un, un petit séjour en immersion chez Pocheco Vous les accueilleriez
1: Oui, oui, on est, on est accueillants, bien sûr. Mais ce n'est pas le problème, parce que ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas les grands chefs des grandes entreprises du haut de leur tour à la Défense qui décident en vrai. C'est vous et moi. C'est nous qui sommes les salariés de ces gens-là. C'est nous qui sommes, dans une entreprise de 100 000 personnes, il y a des sous-groupes de 10 et de 5 personnes. Si ces gens-là décident le changement et de l'accompagner, sans violence, mais avec détermination, c'est possible. Et nous, avec mes collègues, c'est ça qu'on accompagne. Parce qu'à la demande d'un certain nombre d'États-majors, qui savent que le modèle doit évoluer, que les empires ne sont pas éternels et que donc, pour durer, il faut se réinventer pardon, mais par la base, par la citoyenneté. 10, 15, 20% des gens qu'on rencontre dans les entreprises nous disent qu'à titre personnel à la maison, ils sont déjà au zéro déchet depuis longtemps. Ils sont très préoccupés par la question de la santé humaine, de l'écologie. Et ils sont formidablement frustrés de ne pas pouvoir tenir cette ligne quand ils prennent leur poste de travail. Et nous, on leur dit, ben, quand vous prenez votre poste de travail, vous ne déposez pas la démocratie euh, à la porte de l'entreprise. Vous ne déposez pas non plus votre cerveau au vestiaire en prenant votre fonction. Donc on va pouvoir, avec l'autorisation de l'état-major, autour d'un programme qu'on va construire ensemble, on va déclencher des clés, des clés qu'on appelle nous les clés de l'économie. C'est un néologisme que je n'ai pas inventé, que j'ai trouvé dans un livre de Corinne Lepage en 2008, qui associe l'idée de l'écologie et de l'économie, qui ne serait donc pas contradictoire. Et ça, euh, on a créé avec mes, mes collègues le, le bureau d'études qu'on a créé, qui s'appelle Ouvert, avec Elodie Bia, Kevin Franco, Édouard Sellier et toute l'équipe. On a inventé une méthode qu'on applique aujourd'hui dans plus de 250 entreprises dans le monde, Jusqu'en Indonésie, au Mexique, en Argentine, en Chine euh, et auprès de 30 000 salariés. Alors, c'est une goutte d'eau, mais c'est un début. C'est un début où on prend conscience qu'on va pouvoir reprendre la main sur nos destins, y compris dans l'entreprise, y compris dans notre quotidien au travail. C'est vraiment ça, notre projet. C'est de dire ne faites pas de dichotomie entre votre quotidien euh, en tant que personne privé, et votre quotidien en tant que personne professionnelle. Quand on a la chance d'avoir un emploi, on passe 30% de sa vie euh, au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi pouvoir produire euh, le changement qu'on appelle de nos voeux. Alors, nous, les 10-20% des gens euh, avec lesquels on bosse, c'est ceux qu'on appelle des engagés. Hein et puis, il y a beaucoup d'indécis et il y a une petite portion d'enragés. Ben, nous, les enragés, on les laisse tranquilles. Ils ont plein de raisons d'être climato-sceptiques. Et franchement, on n'a pas le temps de savoir ce que c'est, leurs raisons. Parce qu'il y a une vraie urgence, qui est de mobiliser les engagés pour qu'ils transforment les indécis dans de nouveaux engagés quand c'est possible. Et que très vite, on a vu pas mal d'équipes basculer avec 25-30% de convaincus, d'engagés. On bascule un modèle. On change
0: Alors, pour terminer, on va raconter demain, après-demain. Si je peux me permettre une critique, vous êtes trop modeste, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'entrepreneur. 3 000 personnes qui vous visitent chaque année et, 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 et 30 000 salariés dans le monde qui sont fédérés autour de l'économie, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne foi en l'avenir, en l'idée que ce mouvement-là, il va s'accélérer de façon, de façon importante
1: Oh, je crois que c'est gagné. Je crois que c'est gagné. À partir du moment où on libère euh, l'information précise, c'est la force hein, d'Acte Sud. C'est un éditeur qui euh, travaille beaucoup les textes qu'on lui présente et euh, rencontre et réfléchit beaucoup au contenu. Hein. Ce n'est pas de la littérature euh, rapide. Vite fait. Quand vous donnez la, la plume d'un Francis Allais, quand vous euh, tenez la plume euh, d'une Perrine hervé ou d'un Gilbert Cochet, enfin, tous ces gens qui écrivent, euh, euh, Vinciane Després, euh, Baptiste Morisot, Cyril Dion, enfin, sont des gens qui ont filtré leurs pensées, euh, ont travaillé longtemps. Euh, et donc, il y a tout un travail de fond et donc un contenu. C'est très, très important de s'en remettre à de l'information sérieuse. Parce que le sujet est grave. Euh, quand on parle de biomimétisme, quand on parle d'inventer l'avenir, on ne peut pas le faire si on ne dispose pas d'informations scientifiques précises. Et les rapports du GIEC, euh, nous permettent de construire, en fait, une compréhension de la situation telle qu'on la connaît, telle que les scientifiques nous la décrivent aujourd'hui. C'est fondamental. Si on n'a pas cette connaissance de départ, et si donc on ne passe pas du temps à cet apprentissage, à cette compréhension, eh, on ne peut pas produire ensuite des solutions viables. Mais quand on a pris le temps de cette compréhension, et c'est à ça que servent les bouquins, euh, notamment, eh bien, on peut ensuite en appeler, d'une part, au collectif, et ensuite aux convictions. Et de ce point de vue-là, on n'est jamais sec. Alors moi, ce qui me fait euh, rêver, euh, je, 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 bah, chaque fois que je me réveille le matin, je me dis, waouh, une nouvelle journée commence. Donc je suis, je suis finalement, je suis un imbécile heureux. Moi, j'aime bien la vie. Euh, et je me dis, je n'ai pas envie de détruire au nom euh, de mon être vivant, de ma sensibilité. J'ai plutôt envie d'essayer, tant que faire se peut, de préserver... Bon, sur le site de Pocheco... Euh, 85% de la surface est végétalisée. On a des oiseaux euh, par centaines et des espèces très variées. Euh, quand les écologues viennent, euh, les botanistes, enfin tous les gens qui nous rendent régulièrement visite, ils découvrent des nouvelles espèces. Il faut venir voir. Les, les murs sont végétaux. Le lierre fait 1,50 m de profondeur. Il, il, il donne des, des, des fleurs et du pollen pour les abeilles jusque loin en décembre. Il nourrit ensuite de ses fruits les oiseaux dès le début du printemps, dès fin février. On a une famille de hérissons et même plusieurs euh, des grenouilles, euh, des chauves-souris euh, des ruches avec du miel auxquelles on ne touche évidemment pas pour les laisser tranquilles bref, euh, de la permaculture, de l'agroforesterie entreprendre c'est vivre et donc favoriser les corridors de biodiversité favoriser l'ouverture aux vivants autour de nous tous les jours c'est absolument essentiel en fait c'est vital et c'est ne pas faire ça ne pas s'engager là-dedans, qui est contradictoire et qui devrait demander qu'on l'explique. Parce que moi, je ne sais pas comment euh, j'aurais pu faire si je n'avais pas, à un moment donné, pris les décisions qui s'imposaient pour me placer dans ce contexte-là et proposer à mes collègues de s'y installer aussi.
0: Mais c'est peut-être parce que vous avez accompli ça depuis toutes ces années que vous arrivez à vous réveiller tous les matins en vous disant wow, « Waouh, encore une journée qui commence ». Vous avez un optimisme contagieux, donc on va être très nombreux et très nombreux à aller visiter Pocheco, Merci infiniment, Emmanuel Druon. Merci. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Emmanuel Druon, auteur du livre « Économie entreprendre sans détruire », dans la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Nouguier, enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective
1: pour les éditions Actes Sud.